0: Live aus Köln-Ehrenfeld, parallel zur Fenloer Straße, mir gegenüber, das erste Mal, Pascal in einem wunderschönen kokainweißen Hoodie, einer karierten schicken Hose und lachsfarbenen Strümpfen. Hallo Pascal. Hallo Jan. Mann, was für ein Intro. Heute das erste Mal, du mir gegenüber. Ich kann dich sehen. Ja. <lacht> ich kann dich
1: auch sehen. Und ja, ist wirklich ein Ding, dass wir es mal geschafft haben
0: endlich äh, live aufzunehmen. Ja, du, Tim und Felix, wir sitzen am Tisch. Dank, Felix, dass wir deine Unterkunft nutzen können. Heute die etwas andere Folge. Pascal, hau raus. Was hat dich die letzte Woche berührt?
1: Oh, ich war, keine Ahnung, wieder Corona-Thema, ne? wie immer. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber South Park hat jetzt sein Pandemic-Special am äh, Freitag gedroppt. Ähm, ja, da ich äh, sowieso generell sehr gerne irgendwie Anime- oder Comic-Sendungen verfolge, war das wieder irgendwie so ein Highlight für mich. Auch wieder absolut bescheuert, was da alles abgeht, aber
0: ja. Hast du es dir angeguckt oder bist du eher nicht so der Typ? Mm, South Park ist mir bekannt, aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wann ich das das letzte Mal aktiv geschaut habe. Mm. Aber du hast von deinem Highlight der Woche gesprochen. Mein Highlight der Woche war auf jeden Fall die Entscheidung von Schleswig-Holstein, Berlin-Mitte zum Risikogebiet zu erklären. Dafür habe ich die letzten zwei Jahre plädiert und endlich ist es umgesetzt. Berlin-Mitte ist im Risikogebiet erklärt worden. <lacht> Finde ich gut auf jeden Fall zu unterstützen. Ja, Corona auf jeden Fall noch ein Thema, das uns, das uns interessiert. Pascal, eine Sache, die ich gelesen habe und äh, die mich zum Nachdenken mhm. angeregt hat. Lufthansa entlässt 700 Piloten aus ihrem Ausbildungsprogramm. Überlegen. Das habe ich auch mitbekommen, ja. Da strengst du in der Schule an, machst diesen psychologischen Test, den Gesundheitstest, den Test zur Aufnahme und wirst dann Pilot bei der renommiertesten Fluggesellschaft Deutschlands wirst dann einfach aus dem Ausbildungsprogramm gekickt. Ich meine, so Grundlagen, die du im die äh, Pilotenprogramm dann lernst, so, wo willst du die denn anders anwenden? In der kind Kinderbetreuung? <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht können sie bei Ryanair mitmachen. <lacht> Ach, naja. Hoffen, hoffen wir, dass die was finden. Mhm. Corona, da war doch noch was. Stimmt, Trump ist positiv.
1: Ja, und er ist wann heute Morgen oder gestern Abend noch ins Krankenhaus? Ja, ja.
0: ja. Und das diesmal war, mit Maske, diesmal nicht mit...
1: Äh, wie sonst ohne präsentiert.
0: Tja, das einzig Positive an ihm ist ein Corona-Test. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Äh, die, die Bundeskanzlerin hat ihm ja Genesungswünsche zukommen gelassen. Hm. Du machst das auch. Ja, böse Stimmen würden sagen, ist Karma, aber... <lacht> nee, Alpaka wünscht natürlich auch allen amerikanischen Präsidenten, die an Corona erkrankt sind. Gute Besserung. Gute Besserung, Donald. Wir denken an dich. <lacht> ähm, und laden dich auch hiermit gerne ein in den Podcast. Pascal, <lacht> lass uns, lass uns äh, ernsthafte Themen ansprechen und vielleicht auch bei Donald Trump bleiben. Hast du dir die Debatte angeschaut?
1: Ich habe mir nur tatsächlich einzelne Schnipsel angehört, ähm, beziehungsweise angesehen auf YouTube. Mhm.
0: Ähm, das Ganze wollte ich mir dann doch nicht geben. Also ja, Tim hat mir ein gutes Zitat aus der FAZ zukommen gelassen. Ähm, dort heißt es, beunruhigend ist nicht das Niveau der Fernsehdebatte, sondern ein, politisches ein politischer Auswahlmechanismus, der den Amerikanern nur die Wahl zwischen diesen beiden Männern für das höchste Amt lässt. Dem kann ich ungefiltert zustimmen. Hm. Wie schrecklich muss das sein, zwischen Joe Biden und Donald Trump auswählen zu können? Nun mal, ihr Können und ihre Vita dahingestellt diese beiden stehen doch nicht für einen Wechsel, nicht für, ein, für eine Vision. Ja, es ist beides, beide
1: Parteien sind irgendwie gerade auf Rückschritt gepolt. Ähm, ja, also sie hätten vielleicht, die Demokraten hätten vielleicht mehr so in ihr jüngeres Portfolio greifen sollen. Ein bisschen mehr progressivere ähm, Parteimitglieder haben sie ja doch schon. Ähm, ja, ja. Gut, dass die Republikaner wieder auf Donald Trump gehen, ist klar. Er polarisiert sehr gut. Und er hat halt viele Wähler so auf seiner Seite. Auch wenn das natürlich ein
0: bisschen zurückgeht, selbst in der eigenen Partei. Aber Das Dilemma der, der republikanischen Partei ist auf jeden Fall auch, dass Donald Trump bei der letzten Wahl angekündigt hatte, sollte er nicht von der Partei nominiert werden. Er selbst als unabhängiger Kandidat ins Rennen gehen würde. Und somit hätten dann halt die Demokraten Definitiv das Rennen gemacht. Dieses Mal ist es offen, wie es ausgeht. Die letzten Umfragen, zumindest nach der Fernsehdebatte, sag, äh, zeigten 47 Zustimmung für Biden, 43 für Donald Trump. In nicht mal vier Wochen ist die Wahl. Mhm. Man darf gespannt sein. Besonders wie es jetzt auch äh, abgeht mit seiner Covid-19-Erkrankung, beziehungsweise man muss da vorsichtig sein, er ist ja Coronavirus infiziert. Und zeigt leichte Symptome. Das heißt noch nicht, dass er erkrankt ist an Covid-19, aber er gehört mit seinem Alter, mit seinem Gewicht zur Risikogruppe. Äh, Donald Trump raucht und trinkt nicht. Wusstest du das? Nee, das tatsächlich nicht. Da sollte sich manch einer ein Beispiel dran nehmen. <lacht>
1: ja, also seine,
0: seine Frau soll es ja tatsächlich ein bisschen
1: schlechter gehen. Ne? Sie hat dann schon leichtere Symptome. Ähm, in den Medien sprach man von Fieber und... Ähm, ja, halt diese typischen Grippe-Symptome, die man hat. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, gute Besserung den beiden. Ja. Und ähm, man darf gespannt sein. Pascal, ich bin, um mal vom Politischen wegzukommen, ich bin passionierter Fahrradfahrer geworden hier in Köln. Ich glaube, sich mit Corona anzustecken oder hier in Köln Fahrrad zu fahren, hat in etwa den gleichen Grad an, an, an Gefährlichkeit fürs eigene Leben. Diese Szenen, die man aus Hollywood-Filmen kennt, dass äh, stehende Autos, dass äh, parkende Autos auf einmal die, die Beifahrertür öffnen und man als Fahrradfahrer nur noch kurz aus ausweichen kann, die kommen doch öfter in Realität. Verdammte Realität, ja. ja. ja, ja, ja. 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 Ähm, ich muss sagen, ich habe früher Fahrradfahren oft Unrecht getan, als ich noch äh, im Auto saß. Ja. Tim, Tim winkt ab, <lacht> um es auf den Punkt zu bringen, als Autofahrer hast du Angst, ein Knöllchen zu bekommen oder deine Karosserie zu verkratzen, als Fahrradfahrer hast du Angst um dein Leben und das ähm, gibt dir nochmal einen ganz anderen Drive, ja, da, den gewissen Kick gibt das dir das für Fahrradfahrer. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, aber dazu muss man auch sagen, um, um die Domstadt ein bisschen ähm, wieder zu verteidigen. Es gibt manch andere Städte, in denen es ist bedeutend, gefähr bedeutend gefährlicher, Fahrrad mm. zu fahren. Ich erinnere mich in Berlin, wo Fahrradwege manchmal angefangen haben, dann wieder aufgehört haben, auf der anderen Straßenseite weitergingen. Ja, also in Marburg ist es identisch. Du hast auch
1: sehr viele Fahrradwege, die tatsächlich irgendwie plötzlich auf der Hauptstraße enden und du fährst dann auf der fährst dann weiter und hast die Busse noch, die noch viel weniger auf Fahrradfahrer achten und einfach mal so aus der Busfahrstelle ähm, dann halt eben raus, ähm, wirklich brettern, die das, das ist quasi wie Drag Race bei denen, keine Ahnung und äh, ja, ist schon auf jeden Fall wesentlich gefährlicher und es sind doch schon einige draufgegangen. Mhm. In Marburg, da gibt es so zwei spezielle Ecken, da passiert das mal jedes Jahr, dass da auf jeden Fall ja, mal ein Fahrrad, nicht mehr
0: ganz wie ein Fahrrad aussieht. Die Frage, die ich mir stelle, rote Ampeln, gelten die nur für Autofahrer oder auch für Fahrradfahrer? Die Frage habe ich eben schon gestellt, ich meine die ernst, wie viele Fahrräder fahren an mir vorbei, wenn ich an einer roten Ampel halte? Ja, kenne ich. Oder dann direkt auf den Bürgersteig drauf und los. Ja, aber so die STVO
1: gilt doch auch für Zweiräder, oder? Ja, definitiv, definitiv. Aber manche Menschen, die stehen halt über
0: dem Gesetz. Ne? Also du sagst, es liegt nicht an mir, ich halte mich an die Regeln. Ja, du hältst dich an die Regeln. heißt, nice. naja, zumindest, zumindest im Straßenverkehr. Zumindest da. <lacht>
1: das, ja, wo du schon äh, so bei Fahrradfahren und ähm, generell neuer Mobilität quasi bist oder das heißt, Fahrradfahren ist natürlich nicht neu, aber ich habe auch sehr viel diese Woche auf heise.de abgehangen und ähm, habe einiges zu erneuerbaren Energien gelesen. Vor allen Dingen ähm, möchte man jetzt tatsächlich ähm, mal die Bagger sehen, die überall in Deutschland sind, auch nutzen. Mhm. Ähm, viele davon sind ja umgekippt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet. Auf jeden Fall haben die einen pH-Wert, der nicht mehr für Fische und Menschen geeignet ist und ähm, ja, im Prinzip sind da halt so viele Algen drin und sowas, dass es nicht mehr äh, möglich ist, das äh, irgendwie andersweitig zu nutzen. Und da ist man jetzt auf die Idee gekommen, doch ähm, vor allen Dingen Tagebauseen ähm, als geeignete Quelle für Solaranlagen zu ähm, sehen. Ah ja. Und würde man tatsächlich alle 500 Tagebauseen, auf denen es möglich ist, ähm, eine Solaranlage zu installieren, dann hätte man 2,5. 7,4 Gigawatt. Ähm, das ist natürlich erstmal ein Pups, wenn man sich überlegt, wie viel Deutschland insgesamt verbraucht, aber man könnte schon sagen, dass man mit diesen 2,74 Gigawatt ähm, ordentlich auch Wasserstoffkraftwerke betreiben könnte, beziehungsweise da dann eben die Elektrolyse nehmen könnte, die ja sowieso da schon mehr oder weniger gegeben ist ähm, und könnte da einiges an Wasserstoff rausholen.
0: Also es wäre so in diese Richtung von erneuerbaren Energien auf jeden Fall ein Plus. 2,7 Giga, Giga was? Gigawatt. Gigawatt, okay. Ich bin überhaupt nicht drin in diesen, Elekt äh, in diesen elektronischen äh, Maßeinheiten. Mhm. So, Ich weiß Ampere, die Einheit, nach der die, die, das Fassungsvermögen eines Akkus oder einer Batterie gemessen wird. Aber jetzt auch bei den Autos, Elektroautos haben ja keine PS mehr, sondern KW, oder?
1: Mhm. Also, Kilowattstunden werden ja. die gemessen beziehungsweise Kilowatt halt die Leistung, die abgegeben werden kann. Ich habe
0: keine Ahnung, das in irgendeine mhm. Relation zu setzen. Also ich
1: kann dir mal sagen, wie viel Deutschland allgemein verbraucht im Jahr, das sind 556.000 Gigawattstunden. Okay. Und du hast so im Jahr, so im Durchschnitt hat der Deutsche 300, nee, 3.000 bis 6.000 Kilowattstunden ähm, im Jahr, die er verbraucht. Also das steht meistens so auf den Stromrechnungen. Das wäre dann für vier vier personen bis Sechs
0: Personen Haushalt. Ah ja, Und so, so der Durchschnitt. Interessant. Ja. Und wer ist da die zuständige Instanz, die das ins Re äh, die das ins Laufen bringen könnte, diese Seen anderweitig zu nutzen? Naja, alle Energieunternehmen. Und es wird natürlich auch ähm, irgendwie ein Stück weit von den Ländern
1: gefördert, ähm, die das halt tatsächlich auch implementieren wollen. Mhm.
0: Ich dachte, dass genau. da vielleicht auch unser Freund Andreas Scheuer äh, zuständig ist. <lacht> der gute Herr war ja diese Woche auch wieder gut in den Nachrichten. Ja. Also gut in den Nachrichten, gut im Sinne von oft, aber nicht gut mhm. für ihn. Ähm, der Untersuchungsausschuss nimmt Fahrt auf und Andreas Scheuer steht in der Kritik, weil er verneint, dass es das Angebot gab, die Verträge für die damals noch kommende Maut erst nach dem Urteil des EuGHs zu unterschreiben. Andreas Scheuer hat das nicht gemacht. Er hat auf eine schnelle Umsetzung gehofft und dadurch die Verträge schon vor dem Urteil, vor des, vor dem Urteil des EuGHs unterschrieben. Äh, um es zusammenzufassen, EuGH hat gesagt, die, äh, Au, die, die Ausländermaut ist diskriminierend gegenüber anderen äh, EU-Staaten, was ja auch vollkommen verständlich ist. Wenn man sich eine Vignette in äh, Österreich kauft, in Österreich kauft sich jeder eine Vignette, egal ob Ausländer oder Inländer. Bei dem deutschen Modell wäre es gewesen, dass, man, dass ebenfalls jeder sich diese Vignette hätte kaufen müssen. Das mhm. heißt, man hat dann wieder einen neuen Aufkleber an seiner Frontscheibe. Aber deutsche Autofahrer hätten es über die Steuer zurückbekommen. Und das genau. ist halt der Keypunkt der in anderen Ländern nicht so ist. In anderen Ländern bezahlt jeder für die Staaten. Und ich sage dir ganz ehrlich, Pascal, nehmen wir mal an, Andreas Scheuer hält sich nicht mehr lang. Ich biete der CSU an, dass ich bis zur nächsten Bundestagswahl das Verkehrsministerium übernehme. <lacht> und ich habe okay. hab mir da auch schon ein paar Punkte aufgeschrieben. Also das Verkehrsministerium heißt ja auch Verkehrsministerium äh, für Verkehr und Infrastruktur oder sowas. Also auf jeden ja. Fall, Andreas Scheuer ja. ist auch dafür zuständig, unser Internet schneller zu machen. Richtig. Mhm. Ähm, das wäre halt ein Punkt, den ich dann in diesen kurzen Monaten bis zur Wahl noch anstoßen würde. Ja, ich würde fängst du dann bitte bei mir zu Hause an? Würde ich machen. <lacht> mit dem Internet. <lacht> Außerdem würde ich versuchen, alle Straßen mautfrei zu bekommen und mit alle Straßen meine ich europaweit. Wieso machen wir uns Gedanken darüber, immer wieder neue Straßenzölle zu implementieren, anstatt mal zu sagen, hey … Wir versuchen einfach, alle Straßen in Europa frei zu bekommen. Das ist auch der Gedanke von Schengen, diese einfach irgendwo hinreißen zu können.
1: Gut, es ist immer halt der Gedanke so von wegen, ja, wer bezahlt das alles? Ne? Und wenn du eine Privatstraße hast mit Maut, dann wird die zum Beispiel in Frankreich auch von den Privatanbietern ähm,
0: eben ja versorgt. Da werden dann da Flicken gemacht und sowas. Ist da nicht schon der erste Denkfehler, eine Straße einem Privatanbieter zu überlassen? So, ich klar, meine, klar. was sind die Key-Aufgaben eines Staates? Und da zähle ich auf jeden Fall eine laufende Infrastruktur auch dazu. Ja, definitiv. Außerdem ähm, würde ich versuchen, dass Städte verkehrslenkend werden. Ich möchte nicht, dass Städte autofrei werden, weil ich nee. glaube, dass, dass wenn man die Anzahl der Autos in Innenstädten reduziert, damit schon einiges getan wäre. Ja. Sichere Fahrradwege erklärt sich selbst. Also wie gesagt, ich biete der CSU an, dass ich das Verkehrsministerium bis zur nächsten Wahl übernehme. Okay. <lacht> das wäre es von meiner Seite. Alles klar. Ähm, ja, was
1: habe ich noch auf dem Plan? Ja, H&M, hast du das mitbekommen? Oh. Krasse Strafe für H&M. 35,3 Millionen Euro für 60 Gigabyte um den Dreh an privaten Daten, die bei fast jedem in der Führungsriege einfach mal auf einem Desktop, äh, Desktop sind und ähm, ja, heftig, vor allen Dingen, was sie da alles aufgenommen haben, das geht von Einzelnen und, und Flurgesprächen einfach, die du mit deinem Chef getrieben hast, der ja, bis halt wirklich tief in dein Privatleben irgendwie rein, alles auf dem PC, jeder kann es sehen, ähm, sie kennen deine religiösen Absichten, familiäre Probleme und das ist schon heftig, sowas darfst du, das kannst du dir von mir aus im Kopf behalten, so. Ähm, aber nicht auf dem PC speichern, wo es halt noch unsicherer ist. Und ähm, ja, das ist durchaus berechtigt, die Strafe. Und ähm, von mir aus hätte es auch theoretisch mehr sein können. Ähm, ja.
0: Krasse Strafe, krasser Tatbestand, also ein Unternehmen, das seine eigene Mitarbeiter oder generell jemanden ausspioniert. So H&M ist, ist eine Modekette? Eine, eine, ja, ja, genau. So Unverständlich für mich. Äh, interessant da noch äh, festzuhalten ist, dass die ja nicht bestraft wurden, weil sie ihre Mitarbeiter ausspioniert hatten, sondern weil sie gegen die DSGVO verstoßen haben. Genau, dass das schon kein Tatbestand ist, Leute auszuspionieren. Also man muss sich das mal kurz auf der Zunge äh, zergehen lassen. Du spionierst als Unternehmen deine Mitarbeiter aus. Ist in Ordnung. Du hast halt einfach nur die Daten unsicher abgespeichert. Das heißt, mhm. mach irgendwas, spionier deine Mitarbeiter aus, aber mach's auch so, dass niemand davon was mitbekommt.
1: Ja, so ungefähr. Also, wir, wir, <lacht> man muss sich einfach mal bewusst werden, was für eine bescheuerte Sache das ist. Also, ehrlich, das ist einfach abseits von Gut und Böse, einfach nur, oh. Ja, das ist quasi die Stasi-Methode so ungefähr. Was
0: möchte das Management mit diesen Daten so? Was bringt es dir, die religiösen Absichten eines Mitarbeiters zu bekommen? Also, keine Ahnung,
1: das kann ja nur irgendjemandem dienen, der total totaler Kontrollfreak ist. Ja, Kontrollfreak, ähm, Machiavellist, würde ich es mal nennen, mhm. ähm, ist und eben auch dadurch halt irgendwie Druck ausüben möchte. Ne? Also, es geht doch mich nichts an als Manager oder ähm, ja, Personaler, was denn meine ähm, Mitarbeiter da an ähm, religiösen Ansichten haben. Ob die jetzt, keine Ahnung, denken, sie, weiß nicht, daran glauben, dass wir alle ähm, ähm, dem Spaghetti-Monster dienen oder selbst das Spaghetti-Monster ja, sind. oder wenn,
0: auch wenn. Ja. Was ich in meiner Freizeit mache, was für Überzeugungen ich habe, ja. gilt, geht doch meinen Arbeitgeber nichts an. Eben. Aber ich glaube, das ist auch, mh, ich möchte jetzt hier keine Brücke schlagen, aber vielleicht noch für das Thema. Wir als Arbeitnehmer haben auch immer öfter oder in letzter Zeit immer mehr den Anspruch, mehr von unserem Arbeitgeber zu bekommen als nur Geld. Mhm. Wir wollen das der Arbeitgeber Teil unseres Soziallebens wird und dann kommt halt sowas genau. bei raus. Ähm, ich erinnere mich da noch, als ich mich, äh, als ich vor einiger Zeit auf Bewerbungssuche war, wie viele Unternehmen damit geworben haben, Social Events noch anzubieten, Social Cooking, ähm, eine Playstation oder Afterwork Events zu veranstalten. So bei allem Respekt, ich finde es cool, wenn Kollegen Freunde werden. Aber mein Arbeitsplatz sollte auch mein Arbeitsplatz bleiben.
1: Ja, wobei es ist halt auch immer schwieriger, das zu trennen. Ne? Also gerade auch in Internetberufen ist es ja so, ähm, dass du quasi als Privatperson auch gewissermaßen eine Marke, eine Brand bist. Und es gibt ja auch dieses Phänomen der Employee-Brand quasi, sodass du als Unternehmen quasi darauf gekommen bist, jo, ich muss meine, ähm, meine Arbeitnehmer, die muss ich irgendwie auch in meine Marke integrieren. Sie müssen so handeln, als wären sie Teil der Marke und so weiter. Und das ist halt auch so ein, also bei das, was ich bei H&M gezeigt hat, ist halt irgendwie so ein Ding, so ein Auswuchs, der halt irgendwie ähm, eigentlich gestoppt hätte werden sollen. Und das ist halt so ein negatives Beispiel, was das anbelangt. Denn ich denke, genau das war halt irgendwie so der Sinn dahinter. Ich sammle möglichst viele Informationen über die, damit ich mit denen irgendwie eine Marke aufziehen kann damit ich quasi irgendwie, keine Ahnung, meinen mein Kunden ähm, bei H&M Menschen präsentieren kann, die zu ihnen passen, so ungefähr. Also jedes Unternehmen hat ja irgendwie so seine Zielgruppe und sie wollten bestimmt auch nicht dann, keine Ahnung, irgendwelche Interferenzen da ähm, äh, ja, mit reinpacken. Also das könnte ich mir vorstellen, aber es
0: ist trotzdem total abstrus. Warum mache ich sowas? Ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Ich meine, ich finde es gut, wenn der Arbeitgeber sich für eine angenehme Unternehmenskultur einsetzt und das wenn sind. nicht alles nur starr nach Zahlen gemessen wird. Ja. Aber Arbeit sollte, und das ist meine, Auf meine Auffassung, nicht vermischen mit dem Privatleben. Mhm. So, Weil besonders, wenn wir dann wieder bei dem Punkt sind, mit Freunden zusammenzuarbeiten, wenn du mit jemandem auf einer privaten Ebene eine Beziehung hast, können daraus Probleme entstehen, die dann irgendwann auch dein, deinen Output im Büro, deinen Output an deiner Arbeitsstelle beeinflussen können. Wie unangenehm ist es, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem du privat irgendwelche Differenzen hast. Und von daher plädiere ich dafür, dass man immer noch eine gewisse Distanz zwischen Privatleben und Arbeit, Arbeitsplatz hält. Ja,
1: also wird halt immer schwieriger, aber man muss halt irgendwie versuchen, dass man das so ein bisschen trennen kann und auch mal irgendwie was zurückstellen kann, was im, pra im Privaten dann eben tatsächlich passiert ist. Mhm. Um, und das dann halt wirklich beiseite lassen, wenn man im Büro sitzt, im Meeting oder sonst irgendwie was.
0: Ja, auf jeden Fall. Pascal, hast du mitbekommen, gestern Abend ähm, gab es den Comedy Preis. Ja, das habe ich quasi direkt weggeschalten, okay. <lacht>
1: den Fernseher angemacht habe. Also es hat mich nicht, das juckt mich jedes Jahr überhaupt nicht. Okay. Ähm, genauso wie der Computerspielepreis. Da gucke ich mir immer nur irgendwie die Review kurz an, so was da tatsächlich passiert ist. Meistens steht sowieso im Vorhinein schon
0: fest, wer welchen Preis bekommt und keine
1: Ahnung, so Dank oder sowas interessiert mich gar nicht.
0: Also hier war es wirklich so, dass die Zuschauer entschieden haben, ähm, mit, online, du konntest abstimmen für mhm. deine Lieblingscomedians. Ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil der Comedy-Preis gestern äh, auf Twitter trendete, mhm. auf Platz 1 war und ähm, äh, heute steht in den Nachrichten, dass Glashäufer umlauf äh, auch gegen Oliver Pocher ausgeteilt haben soll. Mhm. Äh, Zitat, dieser Mann ist medizinisch wie persönlich nicht tot zu kriegen, vielleicht da dann nochmal festzuhalten, dass Oliver Pocher auch schon mit dem Coronavirus infiziert war. Ähm, weißt du, was dahinter abgeht? Nee, keine Ahnung. Ich meine, Oliver Pocher zu dissen, gut, ich glaube, dafür braucht man nicht unbedingt einen Grund. Diese Person ist mir sehr unsympathisch. Ja,
1: ich meine, das ist ja auch in der Comedy-Szene so gang und gäbe, dass man Oliver Pocher auch äh, irgendwie Hops nimmt ne? oder generell auch. Wenn irgendwie ein Moderator mit ihm spricht, dann wird er auch quasi Hops genommen und das ist irgendwie so, Mittlerweile Teil seiner Identität, so quasi. Ich bin der, den alle mobben, so ungefähr. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mal Anfang des Jahres mitbekommen hast oder was schon Mitte des Jahres? Keine Ahnung, Zeit vergeht so schnell. Auf jeden Fall hat er einen Rap-Song ähm, tatsächlich äh, auch gedroppt. Okay. Ähm, ja, und hat quasi einen Großteil der YouTube-Szene so ein bisschen runtergemacht. Mit seiner Frau, meine ich sogar tatsächlich, die auch einen Rapper drin hatte. Ähm, sehr interessant und viele Sachen davon verstehe ich nicht, weil ich wahrscheinlich die YouTuber dahinter nicht kenne. Ich weiß nicht, mit wem Oliver Power da abhängt oder so. Auf jeden Fall ging es halt auch irgendwie so Mobbing und sowas, dass sie ihn alle immer dissen. Und dann halt ähm, quasi hält er ihnen den Spiegel mal vor und zeigt so, ja, ihr seid nicht viel besser als ich. Mhm. Ähm, fand ich auch sehr interessant
0: ähm, generell, was da in der, in der Szene so abgeht. Schwierig, schwierig. Ähm, ja. Felix Lobresch hat zwei Preise bekommen zurecht ähm, einmal für den besten deutschen Comedian und einmal wurde der äh, wurde der Podcast gemischtes Hack von ihm und äh, Tommy Schmidt ausgezeichnet ebenfalls zurecht ich meine die Einschaltzahlen äh, die man ab und zu mal irgendwo vernimmt die sind ja, ja. schon unglaublich das ist schon krass. weltweit Nö. der drittmeistgestreamteste Podcast Europas einflussreichste Podcast die Jungs sind aber auch unterhaltsam so das muss man zugeben ja definitiv. Allem Aspekt. Mhm. Und, ähm,
1: aber man muss auch irgendwie der Typ sein für diesen Humor. Also, ja, das passt nicht jedem. Ist sehr, sehr, sehr aneckend. Äh, oft ist auch sehr, sehr, sehr grenzwertig über und über
0: die Grenze hinaus. Es geht manchmal sehr ins Derbe, aber ich glaube, äh, besonders bei Felix Lobrecht, und darüber spricht er oft, sieht man so einen Generationswechsel, einen notwendigen Generationswechsel in der deutschen Comedienlandschaft. Mhm. Ähm, denn darüber, wo das, wo, was unsere Eltern zum Lachen gebracht hat, ist für uns heute nicht mehr lustig, würde ich ja. sagen. Ja. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Ich finde, Satire ist zeitlos. Aber ja. besonders, was diesen lockerleichten Comedian- angeht, ich weiß nicht, da lache ich über andere Sachen, wo meine Eltern nur den Kopf drüber schütteln würden. Aber vielleicht liegt das auch an mir. Das, das kann sein. Ich lache über viele Sachen, wo drüber andere den Kopf schütteln. <lacht> ja, ja. ja. Wow. Schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig.
1: Ja, was mir auch noch irgendwie im Kopf ist, von ähm, ja, so ein bisschen Richtung Moderne gehen. Du kannst jetzt dein altes Auto im Prinzip, kannst du jetzt auch mal ein bisschen moderner machen mit neuen Leuchtmitteln von Osram. Die haben es tatsächlich geschafft, auch mal LEDs zu äh, zertifizieren zu lassen okay. fürs Auto. Das ist ja nicht ganz so einfach. So gerade ähm, legale Verbesserungen irgendwie am Auto das ist ja immer so eine Sache, sehr viel. Ähm, Papierkram und sie haben es endlich geschafft, mal LED in alte Autos reinzubringen, sodass du mal mehr Leuchtkraft in deinem alten Ford Focus oder alten BMW packen könntest, wenn du, wenn wolltest. du wolltest. Also das fand ich
0: auch diese Woche ganz interessant. Ähm, genau. Schwierig, schwierig. So ein Auto zu verändern ist immer so eine Sache. Mhm. Das kann wirklich das Auto nochmal, den Wagen nochmal aufwerten, aber es kann auch schnell dazu führen, dass er dass das billig Auto wirkt. einfach nur noch billig mhm. wirkt. Ich meine, ja. als wir 18 wurden, die Personen, die in unserem Umfeld schnell das erste Auto bekommen haben, haben sich dann meistens so einen günstigen ATU-Sportauspuff äh, da drauf <lacht> geklatscht. Und, ganz im Ernst. Erstens, ja. ich bin, ich weiß es nicht, äh, mich macht das nicht an, wenn ein Auto ganz laut ist. Ich finde es ja. zwar schön, wenn ein Sportwagen schön plubbert, mhm. aber dieses ich habe ja, nervige ja.
1: Dröhnen, das ist schon ätzend, ja.
0: Das hat mhm. mich auch damals schon in Kassel genervt, wenn Motorradfahrer äh, zwischen den, ähm, den Häuserfronten durchgefahren sind mhm. und dann nochmal so schön aufs Gas gedrückt haben. Bei Autofahrern ist das genau das Gleiche. Das stört, das ist Lärmbelästigung. Ich möchte jetzt nicht dafür plädieren, dass man dagegen irgendwas macht, aber ich weiß es nicht. Ich, ich finde es nicht schön. Ja, in den meisten Fällen sind die Dinger ja auch nicht legal. Ne? Und vor allen Dingen, wenn die dann irgendwie,
1: keine Ahnung, eine cutlose Downpipe oder sowas installieren, dann ist das ja sowieso schon ähm, nicht mehr straßentauglich im Prinzip das mhm. Fahrzeug, weil es halt auch viel zu laut ist und einfach, du hast ja auch nicht die Reinigung, ne? weil ähm, der Cut das ja eigentlich übernimmt und ähm, ja, also es gibt auch so in dem Business sehr, sehr viele Sachen. Ja, versteht man nicht, warum die Leute sich das installieren müssen. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Aber wenn wir schon gerade bei Autos sind, wir hatten, ich hatte ja mal davon gesprochen, dass mein Traum es mal wäre, eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, mir eine ja. Verfolgungsjagd mit ja. der Polizei zu liefern. Ähm, in Estland hat ein 13-Jähriger in etwa das gemacht, was ich mir wünsche. <lacht> Echt? Der Junge ist mit äh, einem Porsche 90 Kilometer weit gefahren. Der Junge ist 13. Das nach vorbei. Und äh, die, der Polizei ist er aufgefallen, weil er mit 200 kmh fuhr. Mir ist jetzt die estnische Straßenverkehrsordnung nicht so geläufig wie die ja. deutsche, aber ich glaube, dass 200 km/h auch dort zu schnell ist. Und, ja. ähm, Vor allen Dingen, wenn du mir überlegst, Estland ist ja eigentlich so ein kleines Land. Bist du
1: da nicht mit 90 Kilometern, die du fährst schon quasi einmal durch. So. Das, äh, das weiß ich
0: nicht, aber er wollte auf jeden Fall mit Freunden Bürgeressen fahren. Alles klar, okay. Aber es war ein Automatikwagen oder war das? Das, das, äh, das schreibt der Spiegel nicht. Es ist halt bloß lustig. Ähm, ja. <lacht> ja, im Auto befanden sich dann noch ein zwölfjähriges Mädchen und ein 16-jähriger Junge. Hey, ganz im Ernst, ich hätte mich auch cool gefühlt anstelle des Fahrers. Ja, okay. Ja. Mhm. Hoffen wir, dass er jetzt nicht allzu eine harte Strafe bekommt. Respekt mhm. und. Ich denke mal eher, ja, die Eltern werden mehr die Strafe bekommen, weil sie das Auto
1: unbe unbeaufsichtigt haben stehen lassen. Ich meine, du ja auch nicht einfach so machen. Ich meine, auch als Elternteil denkst du natürlich nicht, dass dein 13-jähriger Junge äh, mit deinem Auto abhaut. Aber mhm. ähm, ja, es ist schon sehr fahrlässig, dann gerade von so einer Maschine, so ein Porsche, der hat ja mehrere 100 PS, ähm, was ja halt quasi schon mehr oder weniger eine Waffe ist, so wirklich, wenn es falsch benutzt. Um,
0: einfach so den Schlüssel da irgendwo liegen zu lassen. Aber kann man für jeden Mist, den die Kinder unternehmen, die Eltern wirklich zur Haft ziehen? Ich meine, du hast jetzt gesagt, ähm, einfach so, das Kind, äh, dass das Kind die Möglichkeit hatte, in den Porsche mhm. zu steigen. Das bringt bei mir immer dieses Bild so, Waffen müssen gut weggeschlossen sein. Verstehe ja. ich, finde ich gut. Aber Willst du wirklich jede potenzielle Gefahr von Kindern weghalten?
1: Ja, ich meine, es ist ja auch sehr unrealistisch. Das ist jetzt einer von zig Millionen, der das dann tatsächlich mal gemacht hat. Um, und da sollte man natürlich nicht überreagieren und dann sagen, nein, Autoschlüssel musst du jetzt immer absperren oder so. Quasi irgendwie in einen Kasten, wo, wo der Schlüssel dann auch noch am besten an deinem Schlüsselbund ist und nirgendwo, wo die Kinder drankommen. Um, aber um, ja, ich weiß nicht, bei mir springt dann immer so dieser ähm, innere Jurist an, der auf der Gegenseite ist und dann die Eltern belangen will. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen… elternhaft für ihre Kinder. Ja, Elternhafen für ihre Kinder, ja. In vielen Fällen ist es irgendwie
0: nicht so, aber ja. Pascal, wer haftet eigentlich dafür, wenn du in Bananenkisten 500 Kilo Kokain findest? Oh, keine Ahnung, die Spinne, die noch in der Kiste neben dran ist. Möglich, möglich. Was, was, muss das für ein, was muss das für ein Augenblick sein, wo du Bananenkisten im Supermarkt ausräumst und dann auf einmal ein wirklich 500 Kilo Kokain findest? Ich bin mir nicht sicher, ob die dann auch alle im gleichen äh, Supermarkt gefunden wurden, weil 500 Kilo eine halbe Tonne, das ist schon. Das ist heftig. Das, ist, heftig. Ja, ja. das ist in Bayern passiert, wo auch jetzt in äh, Memmingen der vor dem Landgericht in Memmingen der Prozess beginnt gegen... Bei wem ist es dann wieder passiert, Aldi? Da war doch letzt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr Lass oder? Mich war doch auch schon mal der Fall irgendwie. Das, das habe ich mir leider nicht mhm. äh, aufgeschrieben, aber man konnte nachvollziehen, dass die... <coughs> pardon. Dass die äh, dass die, die Kisten über Ecuador, aus Ecuador über die Niederlande nach Deutschland kamen. Mhm. versteckt in Bananenkisten 500 Kilo Kokain. Eine mhm. sechsköpfige Dealerbande steht jetzt vor Gericht. Ähm, krass. Ja,
1: definitiv. Äh, auch an dem Beispiel merkt man wieder so von Holland, da kommt ganz schön viel. Ne? Und das haben die Holländer jetzt ähm, auch schon wieder mit sehr vielen Razzien äh, versucht, dagegen zu arbeiten. Tatsächlich ähm, gerade in Amsterdam und Rotterdam. Mhm. Aber das ist quasi Ahnung, die Drogendealer dort vor Ort gehen auch immer härter vor gegen die Polizei und versuchen da wirklich alles, um dann alles äh, irgendwie zu verschiffen. Ähm, ist
0: schon ein riesiger Umschlagplatz in Europa. Bei diesen Kisten war es wieder der Fall, dass sie im Hamburger Hafen ankamen, mhm. wo im Juni noch die Polizei 1,5 Tonnen Kokain, 1,5 Tonnen, ja. das ist eine unvorstellbare Menge, ähm festgehalten haben oder finden konnten. Letztes Jahr hat der Zoll alleine bei einer Überprüfung 4,5 Tonnen Koks gefunden. Mhm. Und ähm, das ist krass. Ich stelle mir halt vor, wenn die, wenn die Nachfrage nicht bestünde, dann würden sich ja die Dealer nicht auf den Weg, also nicht diese ganze Prozedur in Gang setzen, das Zeug hier ja. rüber zu bekommen. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich bin so ehrlich, ich habe nie in meinem Leben Kokain probiert. Ich habe mies Angst vor diesem Zeug, weil ich mitbekommen habe aus zweiter Hand, wie sich Menschen verändern, die das Zeug nehmen und Kokain ist wirklich der Teufel in Pulverform. Also ja, definitiv.
1: Also generell alle solche harten Drogen, die sind schon nicht ohne. Damit sollte man eigentlich nicht spaßen und ähm, es ist auch richtig, irgendwie dagegen vorzugehen, aber ich weiß nicht, ob diese Brutalität nicht tatsächlich, ähm, ja, auch noch das ein bisschen verstärkt, weil dann hast du halt nochmal so diesen Kick, ne? der Marktpreis steigt noch mehr. Ähm, ich frage mich auch immer ständig, wie die Japaner das machen. Ähm, am Preisvergleich kannst du das auch gut sehen. In, in Deutschland kriegst du, glaube ich, Kokain für 80 Euro pro Gramm oder sowas. In Japan, in Japan kostet es das Dreifache. Um, einfach aus dem Grund schon allein, weil die Polizei da so streng ist damit und um, tatsächlich sogar die Yakuza mitarbeiten daran, dass das Kokain nicht mit nach Japan kommt und um, die, Yakuza, die japanische
0: Yaku Mafia, richtig ja, um,
1: aber ich denke, das kennt man schon so um, ja, also das ist schon heftig
0: um, Ähnliches Beispiel sind, ist Neuseeland, mhm. wo das Gras unglaublich teuer ist. Verständlich, weil Gras dort nicht wächst und muss ja. importiert werden. Ähm, du hast recht, durch dieses Verbieten einer Substanz sorgst du dafür, dass der Stoff noch teurer wird. Denn er kommt ins Land. Du ja. kannst dich nicht absch, abschotten von Drogen. Ähm, ich denke bloß, man kann... Ich meine, Drogenkonsum an sich ist nicht verboten, aber der Rahmen macht es dir halt schwierig, diese Substanzen zu konsumieren. Berechtigt, denn sie schaden dir. Es gibt aber auch noch andere Sachen, die wir konsumieren können und die uns schaden. Wenn du es auf die Spitze treiben möchtest, kannst du auch irgendwann ähm, dafür sorgen, dass jeder Mensch nur noch einen bestimmten Anteil von Zucker konsumiert. In so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben. Ich möchte allerdings auch nicht in einer Gesellschaft leben, wo du berauschende oder wo du generell Drogen an der, an der, an der Kasse bei Lidl oder Aldi bekommst, was ja, ja aktuell ist, der ist. Fall ist, weil du kriegst harten Alkohol an, die, an ja. vielen Kassen, äh, an Supermärkten.
1: Und nicht mehr verschlossen. Also die Zigaretten sind verschlossen, aber der harte Alkohol halt, der steht oben drüber
0: quasi. Und ich denke, wir sollten da einfach voll, komplett nochmal umdenken in unserer Drogenpolitik. Wenn du eine Sache nicht verbieten kannst, dann versuch sie zu kontrollieren. Und ich denke, bei Cannabis, Cannabis sollte legal. Legal, also legal abgegeben werden. Über, äh, über Anstellen, wo geschultes Personal sitzt und dich erstens dich erkennt, wenn du Probleme mit einer Substanz hast, was schon sehr schwierig ist, weil man sieht halt jemand in einem Abhängigen seine Sucht nicht an. Es sei denn, ist dann halt Meth oder sowas. Ja gut, ich meine, bei, bei, bei Obdachlor... Bei Gras siehst es halt nicht so krass. Bei manchen ähm, Personen, in, das ist mir in Berlin aufgefallen, bei manchen Personen in der Bahn hast du halt wirklich mitbekommen, was jahrelanger Konsum ausmacht. Mhm. Aber ist wenn du, so, ein, so eine Sucht entwickelt sich schleichend. Und ich glaube, dass ähm, wir darüber nachdenken sollten, wie wir ein Problem kontrollieren können, wenn wir es nicht verbieten. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt hatte, aber
1: ich hatte es definitiv schon mal im
0: Gespräch mit dir
1: erwähnt. Ähm, Portugal ist da ein sehr, sehr ähm, guter Vorreiter, finde ich. Ja. Weil die haben tatsächlich Abgabestellen, ähm, staatliche, mit genug Sozialarbeitern, Psychologen und so weiter, die dann wirklich danach gucken, wem gebe ich das? Und du bekommst quasi als Kunde ähm, alles, was du haben möchtest ähm, und zusätzlich noch eine mehr oder weniger Zwangsberatung, die dich dann darüber aufklärt. Wenn du beispielsweise irgendwie das erste Mal ähm, kiffen möchtest oder mhm. so, dass die dir dann sagen, hier, das Zeug hat das und die und die Inhalte und so weiter und ähm, das und das könnte passieren, wenn du nicht aufpasst und so Nimm lieber nur so und so viel, sonst hast du eine Überdosis. Und die kontrollieren tatsächlich auch, wenn du da deine Ecstasy-Tablette zum Beispiel auch hinbringst. Ähm, dann nehmen die ein Teilstück davon, packen das ins Labor und geben dir dann aus, wie hoch ähm, dosiert ist das Ganze. Mhm. Weil, Weil man muss ja auch überlegen, ähm, Drogendealer oder generell ähm, Leute, die halt die Drogen herstellen, die versuchen natürlich immer, in kleinstmögliche ähm, Verpackungen quasi ähm, möglichst hochprozentiges Zeug reinzuballern, um dann
0: halt eben auch quasi das teurer zu verkaufen und mehr zu verkaufen vor allen Dingen. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, jeder, der an einem Wochenende irgendwo raus feiern geht und nicht den Anspruch hat, nüchtern zu bleiben, der schadet seiner Gesundheit, auch wenn du einfach dich nur betrinkst mit Alkohol. Ja, ja, vor, ja vor allen
1: Dingen mit Alkohol und Zigaretten kannst du das auch schon relativ schnell... Also, Und
0: das, worüber du gerade gesprochen hast, diese truck checking angebote sind in Deutschland immer noch verboten. Das, darüber muss ja. man sich mal Gedanken machen. Einerseits, das Argument verstehe ich, man möchte einen illegalen Konsum, obwohl der Konsum ja nicht illegal ist, aber den Konsum von illegalen Substanzen nicht unterstützen, indem man den Konsum sicherer macht. Hm. Die, die, das, was daraus resultiert, ist allerdings auch, dass Personen diese Substanzen missbrauchen und sich damit so krass schaden, dass sie entweder bleibende Schäden davontragen oder sich gegebenenfalls auch umbringen damit. Ja. Und ähm, die Zahl der Drogentoten ist liegt in diesem ersten Halbjahr höher als im letzten. Mhm. Ähm, und ich weiß es nicht, also zertifizierte Verkaufsstellen, ein radikales Werbeverbot für alle Substanzen, die man als Drogen bezeichnet. Häckchen dahinter, Koffein ist ab einer gewissen, Weise, ab einer gewissen Basis auch äh, eine Droge, das meine ich nicht. Aber ich denke, mhm. wir sollten anfangen mit Zigaretten, Alkohol und dann auch drüber nachdenken, wie kann man einen Drogenkonsum, den man nicht verbieten kann, möglichst sicher gestalten. Und wenn der Staat daran noch Steuern verdienen kann, dann sollte er es tun, denn diese Gelder können dann wieder in Präventions, Präventionsmaßnahmen äh, gesteckt werden. Und da möchte ich ganz kurz noch äh, anmerken, ich persönlich denke, dass wenn man Personen aufklärt, das viel, viel mehr zur Sicherheit beiträgt, mhm. als, dass man irgend, dass, als dass man versucht, irgendwie gegen Kleindealer vorzugehen. Ja, definitiv, denke ich auch. Und ähm,
1: ja was halt auch gut an solchen Abgabenstellen wäre, wäre, wenn du tatsächlich dann so richtig hartes Zeug wie dann zum Beispiel Heroin auch dort nehmen könntest in einer komfortableren ähm, Region als dann irgendwie die Straße. Ich habe das auch einmal mitbekommen, da hat sich tatsächlich in Marburg unter einer Unterführung einer Heroin gespritzt. Einfach so mitten am Tag. Ich bin da gerade zur Arbeit gefahren mit meinem Fahrrad und dann steht da einer mit der Spritze hält sich die in den Arm rein, drückt ab und ich denke mir so, Alter, geht's noch offensichtlicher?
0: Kannst du nicht irgendwo anders machen? Ganz, ganz klischeemäßig. Ich habe das erste Mal Personen äh, Heroin rauchen gesehen mit ihren Plaschen dann, mhm. als ich in Berlin mit der U8 fuhr. Und ähm, das war echt ein krasses Erlebnis, denn Heroin ist halt noch mal was komplett anderes als die Substanzen, die wir eben genannt haben. Und ähm, Heroin macht dich kaputt, du bist direkt süchtig und ähm, ich stimme dir da vollkommen zu, kontrollierte Konsumräume mit geschultem medizinischem Personal ja. und immer mit dem Ziel, dich von der Substanz wegzubringen. Das sollte ja. das Ziel bleiben. Also nicht bloß schauen, Drogen zu legalisieren, sondern auch gezielt zu versuchen, süchtigen Menschen eine Hilfe zu mhm. Und halt nochmal, ich möchte deutlich machen, meiner, ich für mich ist es unverständlich, wie wie kann einer der größten, wie kann eine der größten Brauereien in Deutschland Sponsor der deutschen Nationalmannschaft sein? Mhm. Weißt ja. du, so wir reden darüber, Zigarettenwerbung aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Ja, wie ist es mit anderen Sachen? Warum gibt es keine Warnhinweise auf Bierflaschen? Ja, wahrscheinlich,
1: weil das
0: einmal gesellschaftlich halt in Deutschland ähm, ja so stark
1: etabliert ist. Mhm. Einfach Immer dieses Argument. Dieses Bier und ähm, ja. Ähm, ähm, ja, du hast halt auch irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht sehen manche daran auch ähm, Nationalstolz mm, oder sonst irgendwie was. Kulturgut.
0: Ähm, Kulturgut, Kultur, Bier, genau, das sagt man ja auch immer gerne. Ähm, was für eine Farce, dass auf Bierflaschen hinten so ein kleines Viereck drauf äh, drauf ist, wo steht, äh, don't drink and drive. Mh, ja, müsste viel größer sein drauf. Aber bei Zigarettenschachteln ist es so, dass mm. ein, ein Drittel äh, für so ein... Oder zwei Drittel sogar, wenn man das Bild noch ähm, mit hat, genutzt werden, um Leute zu warnen. Ja. Naja, machen wir uns jetzt die, die Bierlobby nicht weiter zum Feind. Ja. Und, äh, Und äh, erstmal Verkehrsministerium ja. wolltest du? Genau, ja. Verkehrsministerium. Ähm, ja. Dann irgendwas anderes. Schwierig. schwierig ähm, wie oft ich eigentlich schwierig in diesem Podcast sage? Ja, schwieriger Podcast. Schwieriger Podcast, ja, schwierige schwieriger Themen. Themen. Podcast, schwierige <lacht> Themen. Egal, wir machen ein schönes Wochenende dieses Mal genau. hier in Köln. Haben wir noch was zu sagen? Nein. Nein. <lacht> Außer vielen Dank fürs Zuhören und habt eine angenehme Woche. Ihr findet uns wo? Auf den bekannten Kanälen. Jeder, der sucht, der findet. Leute, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschö.